0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines neuen Podcasts. Eigentlich äh, wollte ich diese gestern schon aufnehmen, am Montag, nur man hört es vielleicht noch, es hat mich eine Erkältung erwischt. Gestern hatte ich so gut wie gar keine Stimme, heute ist es ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, dass man mich auch gut verstehen kann, allerdings, äh, wie gesagt, ich bin immer noch etwas angeschlagen. Und dementsprechend bitte ich das ein bisschen zu entschuldigen, das liegt also in dem Fall nicht am Mikrofon, wenn der Ton nicht ganz so gut ist, sondern es liegt einfach tatsächlich an meiner Erkältung, die ein bisschen auf meine Stimmbänder durchgeschlagen hat. Ja, nichtsdestotrotz, der Podcast soll regelmäßig kommen und deswegen wollte ich es mir auch nicht nehmen lassen, ihn heute zu machen, wenn auch mit einem Tag Verspätung. Und warum? Ganz einfach, weil diese Woche eine ganz, ganz entscheidende Woche für die Börse sein wird, denn wir bekommen im Laufe dieser Woche sehr, sehr viele Quartalsberichte. Zum einen natürlich, und das ist ganz besonders wichtig, aus dem Textsektor. sektor gerade die Big Techs kommen im Laufe der Woche mit Quartalszahlen aber es sind eben nicht nur diese Big Techs, es gibt auch noch viele, viele andere Unternehmen, die eben Quartalszahlen melden werden und das wird uns natürlich dann den weiteren Weg auch an der Börse weisen. Generell, ich hatte es ja im letzten Podcast schon gesagt, bin ich allerdings tendenziell kurzfristig, mittelfristig nach wie vor eher pessimistisch gestimmt. Wir hatten zuletzt, beispielsweise gestern, Zunächst auch tiefrote Vorzeichen, sind dann aber in den grünen Bereich gedreht. Dazu werde ich nachher auch noch was sagen, warum das aktuell immer wieder vorkommt und auch immer wieder vorkommen kann. Aber zunächst einmal möchte ich die Quartalszahlen besprechen, die schon herausgekommen sind und dann auf ein paar äh, Unternehmen hinweisen, die eben im Laufe der Woche noch kommen werden. Und anschließend, wie gesagt, äh, ja, gehen wir dann auch noch darauf ein, wie der Markt weiterlaufen könnte. Zunächst äh, zu den Unternehmen, die bereits Quartalszahlen gemeldet haben, aktuell vorbörslich. Waste Management gehört doch dazu, ein Abfallentsorger und Recyclingunternehmen aus den USA. Bill Gates hat hier vor sieben, acht, neun Jahren mal einen Stake aufgebaut, also eine Beteiligung aufgebaut und seitdem hat die Aktie sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Äh, die aktuellen Quartalszahlen, muss man sagen, vom Unternehmen scheinen auch ganz gut anzukommen. Die Aktie kann vorbörsig oder jetzt zur Handelseröffnung muss man sagen, äh, etwa 3% hinzugewinnen. Aber was man an diesem Zusammenhang auch noch sagen muss, es ist schon sehr, sehr wichtig, was die Unternehmen im Laufe dieser Woche für Quartalszahlen melden werden. Aber es ist fast noch wichtiger, wie der Ausblick des Managements dann auch noch aussieht. Denn äh, man muss ganz klar sagen, das, was an Quartalszahlen reinkommt, das bildet ja jetzt nur das vergangene Quartal ab, aber die Leute möchten ja wissen oder die Anleger an der Börse möchten ja wissen, wie geht es weiter und sie spekulieren ja auf die Zukunft und da sind natürlich die Ausblicke des Managements ganz entscheidend und das dürfte noch sehr, sehr spannend werden. Ein Beispiel vielleicht, bevor ich gleich zu einem Unternehmen komme, das aktuell Quartalszahlen gemeldet hat, hierfür ist die Aktie von Coca-Cola gestern, denn Coca-Cola hat gestern eben Quartalszahlen gemeldet, hat dort gemeldet, dass der Umsatz besser als erwartet ausgefallen ist, deutlich besser als erwartet ausgefallen ist, dass die Gewinne ebenfalls über den Erwartungen lagen und dennoch hat die Aktie sich mehr oder weniger nicht von der Stelle bewegt. Sie ist so ein bisschen zwischen dem roten und grünen Bereich hin und her gependelt. Am Ende gab es dann ein kleines Kursplus, aber angesichts der wirklich sehr, sehr guten Quartalszahlen hätte man hier mehr erwarten können. Warum war das so? Nun zwei Gründe. Zum einen hatte die Aktie natürlich im Vorfeld schon deutlich zugelegt. Da hatten schon einige Anleger auf gute Quartalszahlen spekuliert. Das wurde dann nur noch bestätigt, deswegen blieben dann große Anschlusskäufe zumindest aus, aber es war dann eben auch der Ausblick, denn das Management hat, obwohl die Quartalszahlen ja besser als erwartet ausgefallen waren, äh, eben den Ausblick nicht angehoben, man will hier nach wie vor äh, eher abwarten bleiben und das haben natürlich die Anleger dahingehend äh, interpretiert, dass sie sagen, okay, das Management sieht wohl eine nach wie vor sehr, sehr große Unsicherheit, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt der Krieg der Russen in der Ukraine ist oder äh, andere Dinge, und deswegen zeigt man sich hier eher zurückhaltend. Und warum sollen dann die Anleger ins Risiko gehen, wenn eben das Management von Coca-Cola das nicht einmal macht? Und das ist ja doch ein eher großer, alteingesessener amerikanischer Konzern. Und ja, wenn die schon nicht wirklich wissen, wie es in Zukunft vielleicht weitergeht, wie soll das dann insbesondere der kleine Privatanleger wissen? Ja, Warum erwähne ich Coca-Cola auch so ausführlich? Weil es heute vorbörslich Quartalszahlen ...des Konkurrenten PepsiCo auch gab. Äh, man muss sagen, die Aufstellung von Coca-Cola gegenüber PepsiCo ist ein bisschen anders. Denn Coca-Cola setzt wirklich voll auf Getränke, Limonaden, Wasser. Man hat mittlerweile ja sogar auch Energy-Trinks im Programm... ...und auch eine Beteiligung an Monster Energy, diesem sehr erfolgreichen Energy-Trink-Hersteller, aufgebaut. Und äh, PepsiCo geht da einen etwas anderen Weg. Man hat natürlich auch die Limonaden, pepsi -Cola, allen voran im Programm, aber auch 7-Up und so weiter aber man hat eben daneben auch einen Bereich Süßigkeiten und Snacks, beispielsweise die aus der Champions League Werbung bekannten Lace Chips, Lionel Messi hat ja glaube ich da Werbung gemacht, ähm, gehören zu PepsiCo. Das heißt, die gehen hier einen etwas anderen Weg, die stellen sich breiter auf, aber generell muss man sagen, lief es auch bei PepsiCo zuletzt eben nicht schlecht, ist ja auch ein Markenartikelhersteller und die Aktie war vorbörslich leicht im Minus, hat knapp 1% verloren, äh, dreht aber jetzt im Handelsverlauf langsam sogar in den grünen Bereich und da muss man sagen, das sieht nach wie vor sehr, sehr gut aus. Wie man generell sagen muss, bei den defensiven Werten, bei den Konsumwerten, auch eine Johnson Johnson beispielsweise, die charttechnisch sehr, sehr gut aussieht oder eine Procter Gamble, äh, da läuft es eigentlich rund, wohingegen der Tech-Sektor eben stärker unter Druck steht. Ja, ansonsten hatten wir vorbörslich auch noch natürlich weitere Quartalszahlen. General Electric, die haben enttäuscht, die Aktie verliert daraufhin äh, jetzt aktuell 8% an Wert ist einer der größeren Verlierer. Dann United Parcel Service, Logistiker, Konkurrent der Deutschen Post, Paketdienst. Äh, auch hier die Quartalszahlen, ja, mehr oder weniger so la la. Äh, die Aktie verliert derzeit. Etwa 2, zwei, 2,5% ist also jetzt kein Mega-Verlierer, aber es könnte natürlich auch besser laufen. Ja, und äh, ganz entscheidend wird halt jetzt auch noch sein, welche Quartalszahlen eben im Laufe der Woche noch reinkommen. Und da haben wir beispielsweise alleine heute Abend Quartalszahlen, also nachbörslich, von Microsoft, von Alphabet, Google, von beispielsweise aber auch Visa und äh, beispielsweise aber auch äh, g Mexican Grill, die ja auch ein High-Flyer in den letzten Monaten wieder geworden sind, muss man sagen, aber beispielsweise auch aus dem Sektor äh, Regenerative Energien, <lacht> Enphase Energy wäre zu nennen und äh, so könnte man das Ganze jetzt durchgehen. Also alleine heute ganz, ganz entscheidende Quartalszahlen und ganz sicherlich auch noch sehr entscheidend, gerade für den Chip-Sektor, da komme ich nachher auch noch näher drauf zu sprechen, äh, die heute Abend ebenfalls kommenden Quartalszahlen von Texas Instruments. Ja, aber das ist, ist äh, wie gesagt, nicht nur heute so, sondern es geht dann in den nächsten Tagen weiter. Morgen beispielsweise am Mittwochabend nach Börslich kommen dann Quartalszahlen von Meta-Plattforms. Äh, Facebook äh, kennt man vielleicht als erstes, äh, die heißen ja jetzt eben Meta-Plattforms. Dann von Ford Motor, die ja auch im Elektroautobereich zuletzt vorangegangen sind und auch die Aktie teilweise daraufhin schön im Plus, hat mittlerweile aber auch wieder stark abgegeben und dann natürlich Paypal, die nach den letzten Quartalszahlen ja komplett zerrissen wurden, Qualcomm, um ein weiteres Unternehmen aus dem chips zu nennen, aber beispielsweise eben auch eine Teladoc, eine Pinterest, eine Spotify, wobei Spotify muss man sagen, die kommen morgen sogar vorbörslich, also irgendwann so gegen 14.30 Uhr. Deutscher Zeit und ebenfalls vorbörslich morgen, und auch das sicherlich noch interessant. Aus dem Dow Jones eine Boeing, die ja zuletzt auch sehr stark gelitten hatten, äh, ganz einfach darunter, äh, dass sie hier ja Maschinenabstürze äh, hatten, äh, Flugzeugabstürze hatten und daraufhin zum Teil die Zulassungen eben zurückgerufen wurden. Aber auch das ist noch nicht alles, denn am Donnerstag, es geht also Schlag auf Schlag, geht es dann gleich weiter. Nachbörslich am Donnerstag kommen Quartalszahlen von Amazon.com von Apple und auch von Intel, aber beispielsweise auch von Roku oder auch Gilead Sciences oder eben Robinhood Markets. Ansonsten, wenn man äh, in die Standardwerte vielleicht eher guckt, kommen aber auch vorbörslich noch Quartalszahlen von McDonalds. Und ebenfalls vorbörslich, das auch ganz interessant nach der Übernahme, die jetzt erfolgt ist durch Elon Musk, kommt am Donnerstag Twitter, Erst dann am Freitag eher etwas ruhiger wird und äh, wir uns dann langsam schon auf die kommende Woche vorbereiten. Wobei äh, gerade die Leute, die Fans des Rohstoffsektors sind, die sollten auch am Freitag noch aufmerksam bleiben. Denn dort kommen immerhin Quartalszahlen von Unternehmen wie Chevron oder ExxonMobil, die eben im Ölsektor sehr, sehr stark sind. Ja, wie gesagt, Woche der Wahrheit aufgrund der vielen Quartalszahlen. Die Quartalszahlen an sich werden schon sehr, sehr wichtig sein. Die werden auch den weiteren Weg zeigen, aber fast noch wichtiger der Ausblick und da muss man natürlich sagen, da kommt es ganz entscheidend drauf an und gerade im Tech-Sektor kommt es da ganz entscheidend drauf an und da darf man sehr, sehr gespannt sein, wie eben eine Microsoft, wie eben eine Meta-Plattform, wie eine PayPal, wie aber auch eine Amazon.com oder eine Apple äh, eben die Zukunft bewerten und ich könnte mir vorstellen, dass da die ein oder andere Enttäuschung droht. Ich hatte im letzten Podcast schon gesagt, der Bereich äh, Technologie, äh, und hier insbesondere der Bereich Internet, Internet Services, das ist ja natürlich auch sehr oft äh, Werbeeinnahmen, die doch dem Fokus steht, wenn man sich beispielsweise Alphabet Google anschaut, also die Suchmaschine Google ist natürlich die Cashcode des Unternehmens und äh, die verdienen ihr Geld eben über Werbeplatzierung und äh, wenn es eben in der Wirtschaft anfängt zu so schlechter zu laufen, dann wird eben an Werbung zunächst mal eingespart, in einem zweiten Schritt äh, wird dann oft gerne auch mal an Mitarbeitern gespart und äh, ja insofern kann man sich das schon äh, ganz, ganz oben auf die Liste setzen, diese Unternehmen, die gerade auch sehr, sehr viel von Online-Werbung äh, leben, wie eben Alphabet, wie eben Meta-Plattforms, dass man sich die Quartalszahlen doch sehr, sehr genau anschauen wird und äh, ja, da kann es dann durchaus auch eine auf den Deckel geben, wenn äh, die Quartalszahlen vielleicht sogar ganz gut ausfallen, aber der Ausblick eben nicht passt. Ja, und dann äh, bin ich jetzt auch schon bei dem Thema, warum ich äh, kurzfristig, mittelfristig nach wie vor pessimistisch bin. Ich habe es ja auch schon im letzten Podcast so ein bisschen angesprochen. Wir haben einfach das Problem, dass die Federal Reserve, die US-Notenbank, die, US äh, die Corona-Krise zwar richtigerweise mit sehr, sehr viel Gelddrucken bekämpft hat, also ich bin jetzt da gar nicht der ganz große Kritiker, dass sie da aber zu lange dran festgehalten haben, was mich auch sehr, sehr gewundert hat und äh, was auch mir persönlich insofern geschadet hat, dass ich eine bessere Performance gehabt hätte, wenn ich daran geglaubt hätte, dass die tatsächlich so lange eine so lockere Geldpolitik fahren. Aber das habe ich eben nicht getan, deswegen bin ich zum Teil zu früh ausgestiegen. Aber jetzt eben hat die Federal Reserve selbst erkannt, dass sie eben diesen Fehler gemacht hat, dass sie viel früher hätte bremsend eingreifen müssen. Und jetzt versucht sie eben doch eine, ja ich will nicht sagen Vollbremsung, aber versucht es jetzt doch so ein bisschen mit der Brechstange und wenn man sich anschaut, alleine die Erwartungen für den Leitzins, die sind natürlich in den letzten Wochen und Monaten durch die Decke geschossen. Ich selber habe noch vor zwei, drei Monaten davon gesprochen und das war auch im Prinzip Konsens am Markt, dass es im Laufe des Jahres vielleicht fünf bis sechs, wenn es dumm läuft, 7 Zinserhöhungen geben würde um 0,25 Prozent. Das heißt, wir hätten dann Ende des Jahres einen Leitzins von vielleicht in der Spitze 1,5 bis 1,75 Prozent irgendwas in dem Dreh gehabt. Und mittlerweile wird am Markt eingepreist ein durchschnittlicher Leitzins Ende des Jahres von knapp 2,8%, also das ist deutlich mehr. Teilweise wird über größere Zinsschritte geredet, also beim nächsten Mal ist schon ziemlich sicher, dass wir eine 50 Basispunkte Zinserhöhung bekommen werden. Teilweise geht man sogar schon von 75 Basispunkten aus. Und äh, ja, das Problem ist einfach äh, aufgrund äh, dieses Fehlers der Fed, dass man eben zu lange diese zu lockere Geldpolitik gefahren hat, äh, sind die Inflationsraten durch die Decke geschossen, insbesondere in den USA, aber zunehmend auch in Europa. Wenn man sich da anschaut, wie die Inflationsraten auch berechnet werden, muss man sagen, dann liegt die europäische Inflationsrate wahrscheinlich auch nicht mehr so weit unter dem US-Niveau, dem offiziellen US-Niveau muss man sagen, es gibt aber auch eine Seite im Internet shadowstats.com, wenn man sich da mal anschaut, wie früher die Inflation berechnet wurde, dann hätten wir in den USA sogar aktuell nicht nur 8% oder 8,5% Inflation, dann wären wir im Bereich 15, 16, 17% und das ist natürlich deutlich zu hoch und dementsprechend muss die Fed auch etwas tun, man muss auch sagen, die Politik in den USA, Joe Biden ist ein eher schwacher Präsident und generell muss man auch sagen, die Amerikaner lasten ihm das auch tatsächlich an, obwohl er in dem Fall, ich bin kein Joe-Biden-Fan, relativ wenig dafür kann, wenn beispielsweise die Ölpreise durch die Decke geschossen sind, auch aufgrund des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Da kann natürlich der US-Präsident erst einmal direkt nichts für, okay, wenn er jetzt natürlich da Waffen hinliefert und so den Krieg quasi in die Länge zieht, okay. dann kann man ihm vielleicht das auch vorwerfen, aber okay, das sind Debatten, die ich hier an dieser Stelle auch gar nicht führen möchte, das sind politische Debatten, die ja nicht unbedingt hingehören, aber Fakt ist, für die hohe Inflation in den USA ist nicht in erster Linie Joe Biden verantwortlich, aber er wird eben von den Bürgerinnen und Bürgern dort verantwortlich gemacht, die eben beispielsweise... Über, auch über hohe Preise an den Tankstellen jammern und dementsprechend äh, sieht es dann auch für seine Umfragewerte schlecht aus. Jetzt muss man wissen, äh, wir haben jetzt das zweite Jahr des Präsidentschaftszyklus, das heißt, äh, letztes Jahr war ja das erste Jahr, dieses das zweite, dann äh, kommt das dritte und dann das vierte Jahr, da gibt es dann am Ende des Jahres wieder die nächste Präsidentschaftswahl und immer in der Mitte des Präsidentschaftszyklus, also in diesem zweiten Wahljahr oder Präsidentschaftsjahr, so muss man es sagen, zum Jahresende hin gibt es eben die Zwischenwahlen, die Midterms und äh, die sind natürlich dann auch sehr entscheidend, denn aktuell ist es schon so, dass die Demokraten zum Teil, obwohl sie eigentlich Mehrheiten hätten, äh, bestimmte politische Projekte nicht durchgedrückt bekommen, weil es eben Abweichler in den eigenen Reihen gibt oder gab und äh, wenn jetzt dann die Midterms dementsprechend ausfallen, dass äh, eben die Unterstützung für den Präsidenten noch geringer wird äh, von Seiten äh, des Senats und des Repräsentantenhauses, ja dann wird es natürlich noch kritischer, wobei für die Börse muss das nicht unbedingt jetzt negativ sein. Wir hatten beispielsweise den belgischen Aktienmarkt, der mal äh, eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut gelaufen ist, als es doch im Prinzip gar keine Regierung gab, äh, denn äh, an der Börse wird dann meistens nach dem Motto gehandelt, okay, wenn äh, da niemand wirklich so regieren kann, dann macht auch niemand, baut niemand wirklich richtig scheiße und äh, das ist für die Wirtschaft dann eben tendenziell sogar eher gut. Also insofern muss man mal abwarten, was da zum Ende des Jahres bei den Midterm Elections rauskommt. Fakt ist aber, die US-Notenbank muss die Inflation so oder so unter Kontrolle bringen. Das ist insofern auch kritisch, weil sie mit ihren Zinserhöhungen natürlich die Wirtschaft ausbremst und das in einer Phase, wo die ohnehin schon gebremst wird. Das ist also dann kritisch, aber es wird natürlich dann noch kritischer, wenn sie eben die US-Wirtschaft dadurch in eine Rezession stürzt, was man dann ebenfalls wieder dem Präsidenten eben Joe Biden anlasten wird und was dann eben dazu führen könnte, dass es wie gesagt noch Toller Dach zugeht. Also, das ist wirklich eine Situation, äh, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Und äh, generell muss ich tatsächlich sagen, erinnert mich derzeit tatsächlich vieles an die Jahre so 2000 bis 2003, wenn man mal Sondereffekte wie damals den Terroranschlag in New York weglässt, der natürlich da auch nochmal richtig reingehauen hat. Aber wir hatten auch äh, im Vorfeld des äh, Dotcom-Crashs, wenn man so will, im Jahr 2000 natürlich stark gestiegene Aktienmärkte, damals die Dotcom-Bubble, aber da waren ja auch die Biotech-Werte beispielsweise, äh, die durch die Decke gegangen waren. Und Hintergrund damals war, dass die Federal Reserve eine äh, lockere Geldpolitik äh, gefahren hat, damals noch unter ihrem Chef Alan Greenspan, äh, aus Angst vor diesem Jahr 2K-Bug, weil viele IT-Experten halt gesagt haben, okay, ja, die Computer sind eigentlich nicht dafür ausgelegt, eben diesen Jahrtausendwechsel zu stemmen und da könnte es zu Flugzeugabstürzen, zu Aufzügen, die nicht mehr funktionieren und so weiter kommen. Und da hatte man Angst, dass dadurch eben auch eine Wirtschaftskrise aufkommen könnte. Deswegen hat man seinerzeit auch die Leitzinsen sehr lange sehr niedrig gelassen. Das führte eben zur der Dotcom-Bubble und als man dann hin hinterher die Leitzinsen eben angehoben hat, hat man eben diese Dotcom-Bubble zum Einsturz gebracht. Aus heutiger Sicht muss man tatsächlich sagen, wenn man das miteinander vergleicht, ist das zum Teil wirklich schon krass. Denn wenn man sich anschaut, welche Unternehmen damals in die Pleite geschlittert sind, im Zuge der dann restriktiveren Geldpolitik, ob das jetzt eine Commerce One war oder wie sie da alle hießen, da muss man sagen, wenn diese Unternehmen 20 Jahre später gegründet worden wären und in der Corona-Krise in die Krise eben geschlittert wären, dann wären sie wahrscheinlich auf gut Deutsch mit Geld ja, zugekleistert worden. Da wäre keiner dieser Konzerne irgendwie pleite gegangen. Wahrscheinlich nicht mal die, die, die absurde Brokat am neuen Markt. Und äh, ja, das ist da natürlich immer so eine Sache, wenn man eben mit so der Notenpresse arbeitet, wenn man so viel Geld druckt und das äh, ja, zu lange, äh, dann verlängert man eben... Äh, ja, die, die Überlebensfähigkeit von Unternehmen, die eigentlich nicht überlebensfähig sind. Und irgendwann, wenn man dann aber tatsächlich wieder zur Normalisierung zurückkehrt, wenn man dann tatsächlich eben die Leitzinsen beispielsweise anhebt, dann platzen eben diese Blasen reihenweise. Und man muss sagen, das haben wir jetzt auch schon zum großen Teil gesehen in der zweiten und dritten Reihe. Da sind ja wirklich extreme Bubbles geplatzt. Paradebeispiele sind hier immer Paletten und Zoom Video Paletten, die bei 175 Dollar standen und kein Mensch weiß, wie sie da hingekommen sind. Mein Kursziel hier ist wie gesagt 0%. Oder auch eine Zoom-Video, von denen ich prinzipiell eigentlich recht viel halte, aber die natürlich bei Kursen von fast 600 Dollar einen Börsenwert von um die 150 Milliarden hatten, das bei einem Jahresumsatz, der noch nicht mal bei 2 Milliarden lag. Sprich, wir haben hier Kursumsatzverhältnisse von 75 gehabt und das war natürlich absucht und war so nicht haltbar. Man muss aber auch sagen, diese Aktie hat sich jetzt gegenüber diesen Tops eben gesächstelt. Das heißt, die Market Cap liegt jetzt nicht mehr bei 150 Milliarden und mehr, sondern eben nur noch irgendwo bei... 25 bis 30 Milliarden und äh, zugleich ist der Umsatz natürlich weiter gewachsen. Übernächstes Geschäftsjahr will Zoom Video 5,5 Milliarden umsetzen und äh, selbst wenn die Bewertung jetzt zwei Jahre nicht mehr steigen würde, sondern nur auf dem aktuellen Niveau dann eben bleiben würde, dann hätten wir hier ein Kursumsatzverhältnis, was irgendwo zwischen 5 und 6 liegt und das wäre dann für einen solchen Wachstumswert prinzipiell gar nicht mal so verkehrt. Deswegen sage ich es auch immer wieder, kurzfristig kann ich auch nicht sagen, wohin die Zoom Video noch fällt. Wir stehen aktuell um die 100, die kann auch noch auf 80 fallen, die kann auch noch auf 60 fallen, die kann auf 50 oder auf 40 fallen. Aber in zwei, drei, maximal vier Jahren steht sie wahrscheinlich irgendwo zwischen 150 und 200. Und insofern, wenn man jetzt natürlich Geld anlegen will und wenn man tatsächlich sagt, okay, Augen zu und durch, dann wird man mit einer solchen Aktie wahrscheinlich ganz gut fahren. Dann wird man damit auf Sicht von drei, vier Jahren... Gewinne einfahren, allerdings kurzfristig äh, könnte es noch Schmerzen geben und das ist dann immer der Spruch von André Costolani, den ich ja sehr schätze, leider ist er vor vielen Jahren schon verstorben, äh, der immer gesagt hat, an der Börse gemacht ist, Schmerzensgeld äh, ist immer Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen dann das Geld, also bei Zoom Video könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das eben so ist. Ja, Kommen wir noch zum weiteren Ausblick im Tech-Sektor. Wie gesagt, heute Abend kommt Microsoft. Das ist sicherlich spannend, aber noch spannender sicherlich Alphabet Google, weil die sich dann eben auch zum Werbegeschäft äußern werden. Ebenfalls spannend, auch wenn es kein Tech-Wert ist, natürlich Visa, weil hier kann man eben dann auch erkennen, wie sieht das denn aus bei den Verbrauchern. Geben die nach wie vor noch Geld aus oder kommt es hier zu erster Zurückhaltung, Konsumzurückhaltung, was natürlich für die Wirtschaft dann eher schlecht wäre. Dann morgen, wie gesagt, Facebook äh, oder Meta-Plattforms, wie sie jetzt eben heißen, sehr, sehr spannend. Aber auch PayPal, äh, also äh, Meta-Plattforms quasi als äh, äh, nochmal äh, ja, Ausblick bestätigend äh, von, von Alphabet oder eine PayPal in, in Zusammenhang zu sehen mit einer ja, Visa heute. Wir hatten zuletzt ja auch schon American Express. Und äh, was dann noch aus meiner Sicht ganz, ganz interessant werden dürfte, ist natürlich der chip -Sektor. wie gesagt, heute Abend mit äh, Texas Instruments, morgen mit Qualcomm, aber da kommen natürlich noch in den nächsten Tagen einige mehr, denn aus meiner Sicht gibt es, auch das habe ich im letzten Podcast schon so ein bisschen angedeutet, zwei äh, Sektoren im Tech-Sektor, die noch äh, ganz, ganz äh, große Probleme in Sachen Überbewertung haben, das sind zum einen die Big Techs, die prinzipiell natürlich, weil sie viel Geld verdienen, gute Unternehmen sind und äh, denen man auch eine hohe Bewertung zugestehen kann, aber es ist eine Aktie wie Microsoft, die der jetzt aktuell ein KGV von äh, ja, über 30 äh, Richtung 35 aufweist. Ähm, die hatte noch vor vier, fünf Jahren teilweise KGVs unter 20 oder ganz extrem auch bei Apple, als Apple noch sehr, sehr stark gewachsen ist, äh, als das iPhone noch nicht äh, in aller Taschen war, muss man ja sagen, nicht in aller Munde äh, und Apple wirklich äh, Wachstumsraten hatte, ja, die ab erschienen. Da war diese Aktie jahrelang mit KGVs von maximal 12 bis 14 bewertet und mittlerweile sprechen wir bei Apple eben über ein KGV auch von um die 30, aber das Unternehmen wächst eben nicht mehr so stark und insofern ist es schon sehr, sehr überraschend, dass solche Aktien noch sehr, sehr hoch stehen, bei Apple ganz besonders muss man sagen, vielleicht stützt ja auch Warren Buffett noch ein bisschen, aber gerade auch eine Microsoft und äh, um das noch einmal klar zu sagen an dieser Stelle, ich erwarte jetzt nicht, dass eine Microsoft crasht oder sich halbiert oder eine Apple auf 50 Dollar fällt, wobei es gestern, glaube, eine Verkaufsempfehlung mit Kursziel 95 für Apple gab, was ja auch schon ein, ein heftiger Rücksetzer wäre. Aber ich erwarte halt schon, dass eine Apple vielleicht mal so in den Bereich von 120 bis 125 zurückkommt, eine Microsoft vielleicht mal wieder für 235 zu haben sein wird. Und das Problem ist, da sprechen wir dann aber über Abschläge von 15, 20 Prozent und wenn eben diese Big Techs, die eben so hoch im Index gewichtet sind, diese Abschläge haben, dann selbst wenn eine Zoom-Video sich in der gleichen Zeit verdoppeln würde, wovon ich gar nicht ausgehe, das würde man im Index gar nicht sehen. Genauso wenig, wie man ja zuvor gesehen hat, dass sich eine Zoom-Video gewechselt hat und äh, der Index immer noch neue Allzeithochs geschrieben hat. Also insofern, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich bin kein Crash-Prophet. Ich erwarte hier auch nicht, dass das äh, über Nacht nach unten schießt äh, und, und äh, man dann hier äh, unten nur noch einsammeln muss, äh, wie das im Corona-Crash zum Teil der Fall war. Sondern ich glaube, dass das tatsächlich eine Sache ist, die sich noch über eine längere Zeit hinstrecken wird. Ähnlich wie das eben in den Jahren nach 2000 war, diese Art Salami-Crash, wenn man den äh, Crash dazu sagen will. Und äh, man muss sagen, wie tief kann es gehen? Äh, da muss man sehen, das letzte Mal, als die Federal Reserve quantitativ tightening betrieben hat, fiel der Markt innerhalb von drei Monaten um etwa 20 Prozent und man hat es eingestellt. Damals hatten wir aber zuvor nicht so eine Monster-Rallye wie diesmal und keine Inflationsraten von 8% oder mehr. Und dementsprechend glaube ich, das hat ja auch ein ehemaliger Notenbanker mal gesagt vor ein paar Tagen, die Fed muss auch den Aktienmarkt ein bisschen abstürzen lassen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, gerade weil in den USA auch sehr, sehr viele am Aktienmarkt engagiert sind und wenn die Kurse da eben hoch stehen, fühlt sich eben jeder gleich mal reicher und gibt mehr Geld aus, insofern, wenn die Kurse doch zurückkommen, fühlen die Leute sich dann eben auch ärmer, geben weniger Geld aus, kommt zu etwas mehr Konsumzurückhaltung und das bremst dann eben die Wirtschaft und dementsprechend auch die Inflation. Also das muss man ganz klar sagen, dass der Aktienmarkt hier durchaus auch ein Target der Notenbank ist. Aber generell muss man natürlich auch sagen, die Notenbank will bremsen und äh, will hier keinen Crash, denn wenn sie einen Crash wollte, es gibt ja solche Bücher wie die, der Crash ist die Lösung, dann hätte sie es ja im Zuge von Corona einfach laufen lassen können. Da hatten wir ja einen Crash, wenn man so will. Und äh, da hätten sie ja dann einfach sagen müssen, okay, wir lassen den Markt arbeiten, wir lassen den Markt in Ruhe und äh, der wird dann eben ja, diese heftige Krise einpreisen und äh, ja, das geht uns dann nichts an. Äh, das wird sich irgendwann, wird Corona vorbei sein, dann wird sie alles wieder erholen und äh, gut ist. Und äh, genau das hat sie nicht gemacht. Sie hat den Markt damals gerettet. Natürlich hat sie auch die Wirtschaft oder die, äh, die Bevölkerung in den USA, was die Fed angeht, gerettet. Aber sie hat eben auch den Aktienmarkt damit gerettet und das war durchaus auch ein Ziel. Sonst hätte Jerome Powell ja nicht teilweise auch Fernsehauftritte gehabt und wäre über den Aktienmarkt auch viel geredet worden. Und insofern muss man eben auch sagen, in den USA setzen eben sehr, sehr viele für die Altersvorsorge auf Aktien. Vielleicht nicht immer direkt, sondern auch über Fonds, ETFs etc., also indirekt. Und wenn der Markt komplett abschmiert, dann hat man natürlich ein großes Problem, dann würde man doch massenweise Altersarmut haben und das könnte auch politische Instabilität hervorrufen, wenn die Rentner dann nichts mehr zu essen haben und äh, ja, es gab ja in den USA ohnehin schon äh, in den vergangenen Jahren genug politische Unruhen, wenn man da an Black Lives Matter und so weiter denkt und wenn dann jetzt auch noch die, die Rentner auf die Straße gehen, also das könnte dann ganz, ganz übel enden und von daher glaube ich nicht, wie gesagt, dass die Fed hier so einen Crash wirklich provozieren will. Sie wird äh, im Zweifel rechtzeitig äh, gegensteuern, wird im Zweifel rechtzeitig die Zinserhöhungen aussetzen, pausieren, mindestens vielleicht dann auch äh, aufhören. Sie wird auch ihr quantitativ tightening dann reduzieren oder einstellen. Aber sie wird es nicht sofort tun, sie wird äh, dem Markt äh, durchaus 25 bis 30 Prozent äh, nach unten geben von den erreichten Höchstkursen, das war im Nasdaq 100 beispielsweise 16.500 und ein paar zerquetscht und wenn man da 30% abzieht, dann kommt man so etwa auf 5000 Punkte, sprich dann wäre man so im Bereich 11.500, ich hatte bisher ein Korrekturziel von 11.800, aber auf 100 oder 200 Punkte soll es da jetzt auch nicht ankommen, wenn es am Ende 11.200 werden, aber man sollte sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass da noch Abwärtspotenzial vorhanden ist und dementsprechend handeln, nämlich dass man in Stärke tendenziell Gewinne mitnimmt, wenn man sie hat oder eben Short-Positionen aufbaut und äh, ja, jetzt kommen wir aber noch äh, zum gegenteiligen Effekt, denn äh, wir hatten ja zuletzt oftmals schwache Handelstage, gerade gestern erst wieder, äh, der Dow Jones lag teilweise über 1% im Minus, auch der Nasdaq äh, zumindest zur Eröffnung relativ schwach gewesen, 0,7% und mehr im Minus und äh, Intraday gab es dann ein fettes Reverse, also das Gegenteil vom vergangenen Donnerstag und das könnte jetzt natürlich dann viele überraschen, die vielleicht auch neuer Markt sind, die dann sagen, ja, aber wie kommt das denn immer wieder zu diesen Reversen? Und das ist eine Sache, die tatsächlich dann auch nicht ganz so ist, wie im Jahr 2000, wobei es auch da öfter mal starke Tage gab, Erholungstage gab, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, denn wir haben derzeit, und das lässt sich ja auch einigermaßen quantifizieren, ungefähr 1,5 bis 1,6 Billionen zu viel im US-Finanzsystem. Das sind die sogenannten Reverse Repos, das ist das Geld, was die Banken, an die Zentralbank zurückgeben, weil sie dafür eben in dem Sinne keine Verwendung haben, können keine Kredite ausreichen etc. Und deswegen geben sie es eben der Zentralbank zurück. Und äh, wie gesagt, das liegt bei etwa 1,5 bis 1,6 Billionen. Und die Federal Reserve möchte jetzt zum einen natürlich durch Zinserhöhungen äh, auch die Kreditvergabe weiter bremsen. Aber sie möchte natürlich vor allen Dingen Geld aus dem Markt absaugen, und zwar 95 Milliarden pro Monat. Und wie gesagt, da kann man ja dann sagen, okay, wenn es 1.500 Milliarden sind, die doch zu viel im Markt sind, geteilt durch 95 dann kann sie das 16, 17, vielleicht sogar 18 Monate eigentlich tun. Hatte das auch letztens schon mal angesprochen, theoretisch ist das natürlich richtig praktisch, muss man sagen, schauen Anleger natürlich immer in die Zukunft. Das heißt, aktuell ist es noch so, dass der Markt in einer Überliquidität quasi so ein bisschen ertrinkt und dementsprechend, wenn es dann eben stark runtergeht, dann fassen einige wieder Mut, dann sagen die, okay, jetzt haben wir so große Kursverluste, teilweise auch in Einzelaktien, ja, die ja wirklich schon 40, 50 Prozent und mehr verloren haben. Jetzt äh, setzen wir mal auf einen Rebound und dann, äh, weil eben noch so viel Geld im Markt ist, folgen dann einige und dann kommt es tatsächlich auch zu diesem Rebound. Und äh, das sind dann eben auch immer wieder starke Kursrallies Aber man muss auch schon ganz klar sagen, die Stärke dieser Kursrallies die hat zuletzt deutlich abgenommen. Wir hatten beispielsweise ein äh, sehr wichtiges Tief am 14. März. Da sind wir ja zuvor auch schon stark gefallen gewesen. Da hatte der Index im Top schon etwa 20% korrigiert und dann gab es ja eine Monster Rally da ging es ja 2000 Punkte am Stück innerhalb von wenigen Tagen eben nach oben und viele dachten schon, beide Dip wäre doch wieder richtig gewesen und wir starten wieder komplett durch, mittlerweile äh, sind wir wieder nach unten weggekippt und äh, ja, diese ganzen Optimisten wurden eben eines Besseren belehrt und äh, das muss man eben ganz klar wissen äh, dass wir derzeit eine solche Situation haben und das ist tatsächlich auch das, was kritisch ist denn prinzipiell könnte man sagen, okay, in diesem Bullenmarkt dieser mega die wir zuvor hatten, da hätte man hochgehebelt long gehen können. Das Problem war, da gab es aber immer mal wieder, wenn auch selten, Tage, wo es eben mal stärker zurückging. Da gab es eben mal 3-4% Minus und wenn man da natürlich hochgehebelt drin ist, hat man direkt mal an einem Tag vielleicht äh, die Hälfte seines Geldes verbrannt. Und das Gleiche ist jetzt natürlich umgekehrt. Also das Problem ist das Timing. Wir wissen es halt nicht. Wir gehen halt äh, stark nach oben an gewissen Tagen, aber tendenziell haben wir eben fallende Kurse, also übergeordnet. Sind wir in einem Abwärtstrend und äh, wenn man das jetzt einigermaßen richtig timet, sprich die Gegenbewegung nach oben gut erwischt, kann man auf der Long-Seite mit äh, Hebel vielleicht sogar eine Menge Geld verdienen. Ansonsten äh, verdient man wahrscheinlich eher auf der Short-Seite äh, derzeit Geld, aber das muss man eben wie gesagt sehr, sehr gut timen und ich kann es an dieser Stelle auch klar gestehen. Ich habe gestern beispielsweise, äh, als es am Anfang runterging, erstmal gar nichts gemacht. Und äh, dann in dieses Intraday-Reversal hinein, als wir dann sehr stark grün geendet sind, habe ich tatsächlich die ein oder andere Aktie, in dem Fall aus dem Chipsektor, so viel kann ich an dieser Stelle verraten, privat geschortet. Das war gestern Abend jetzt noch nicht äh, der Mega-Deal, muss man sagen, weil ich habe halt nicht äh, unbedingt äh, das, das intraday hoch dort erwischt. Aber mittlerweile läuft diese Short-Position. Die Verluste, die es gestern noch gab, sind mittlerweile schon ausradiert. Wahrscheinlich bin ich mittlerweile schon im Plus. Und äh, wie gesagt, das muss man eben ganz klar so zur Kenntnis nehmen. Wir bekommen immer wieder starke Gegenbewegungen, die können auch mal über mehrere Tage anhalten, aber übergeordnet sind wir eben in einem Abwärtstrend und dementsprechend sollte man an starken Tagen Gewinne mitnehmen und äh, Positionen reduzieren oder vielleicht sogar, wenn man ganz, ganz mutig ist, den ein oder anderen Short aufbauen. Ja, äh, das äh, erstmal dazu und jetzt möchte ich zum Schluss aber noch auf ein Thema kommen, was ebenfalls ganz, ganz interessant ist. Denn zuletzt äh, war es so, äh, dass ja zum einen defensive Werte, habe ich ja eben schon so ein bisschen äh, angedeutet, Procter Gamble, Johnson Johnson, äh, Kraft-Heinz und wie sie alle heißen, äh, noch ganz gut sich gehalten haben oder sogar gegen den Markt steigen konnten. Es gab aber noch einen zweiten Sektor, der sehr, sehr gut gelaufen ist und das war der Bereich Rohstoffe. Äh, ob das jetzt Stahlwerte waren oder Ölwerte waren und so weiter. Und die haben jetzt in den letzten Tagen richtig eine vor den Latz geknallt bekommen auch beispielsweise die Tankergesellschaften, äh, Golden Ocean oder Frontline und so weiter, die sind zum Teil eben deutlich unter Druck geraten und da gab es in den letzten Tagen jetzt immer wieder Fragen, war es das jetzt schon mit dem Rohstoffsektor, ist das schon jetzt äh, wieder alles vorbei und da muss ich ganz klar sagen, natürlich bin ich kein Hellseher und ich kann äh, falsch liegen, aber aus meiner Sicht ist es so und äh, ich habe da auch mit Experten aus dem Rohstoffbereich gesprochen, dass solche Rohstoffzyklen, die halten eigentlich in der Regel sehr, sehr lange an, die laufen meistens so über ungefähr ein Jahrzehnt und äh, zu, sie laufen meistens auch in Zeiten erhöhter Inflation, wie wir sie ja zuletzt zweifellos äh, bekommen haben. Und äh, insofern äh, muss man sagen, was wir da zuletzt bei dem ein oder einzelnen Wert gesehen haben, äh, wo es da deutliche Rücksätze gab, teilweise auch von 10, 15 Prozent und mehr innerhalb von zwei, drei Tagen, das ist natürlich erst einmal nicht schön, gerade wenn man auch vielleicht auf der Long-Seite spekuliert hat. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, die Charts wurden bisher in der Regel noch nicht zerstört, die sehen nach wie vor bullig aus. Es war also so, dass einige Aktien, nehmen wir beispielsweise mal eine Glencore, die ja ein sehr, sehr großer Rohstoffhändler sind, die waren zuletzt etwas gehypt. Die haben zuvor einen monatelangen Aufwärtstrend und die haben dann zuletzt noch mal einen draufgelegt und sind aus diesem ohnehin schon relativ steilen Aufwärtstrend noch mal nach oben ausgebrochen, haben noch mal eine Schippe draufgelegt und zuletzt sind sie dann jetzt eben sehr, sehr stark zurückgeholt worden. Und damit ist diese Aktie jetzt eigentlich nur wieder in diesen alten, ja schon relativ steilen, aber nicht so steilen wie zuletzt gesehenen Aufwärtstrend zurückgefallen. Und jetzt muss man halt schauen, innerhalb dieses Aufwärtstrends hätte die Aktie sogar noch ein bisschen Abwärtspotenzial, die könnte also durchaus noch, gestern war glaube ich Schlusskurs um die 5,40 Euro, die könnte tatsächlich nochmal Richtung unter 5 Euro vielleicht sogar fallen, also ans untere Ende dieses ehemaligen Aufwärtstrends, aber solange eben dieser Trend hält, Solange sieht das eigentlich tendenziell ganz gut aus und das gilt für viele andere Werte eben auch. United States Steel hat jetzt auch äh, bringt jetzt auch Quartalszahlen, Wale aus Brasilien, äh, Stahlunternehmen ArcelorMittal zu nennen sicherlich. Und wie gesagt, ich würde diese Rohstoffwerte nicht abschreiben, Cameco aus dem äh, Bereich Uran, äh, sondern ich sehe das hier tatsächlich so, dass hier ein wirklich längerer Zyklus, eine längere Anstiegsphase dieser Werte begonnen hat. Und dass wir zuletzt einfach ja, zu bullische Anleger hatten, die auf stark gestiegene Kurse nochmal einen draufgelegt haben, die dann Aufwärtstrends dadurch, die es ohnehin schon gab, nochmal beschleunigt hatten. Und kurzfristig war das natürlich schön, gerade wenn man da auch long engagiert war. Aber jetzt ist man wieder ja, im Prinzip in den alten Aufwärtstrend zurückgekehrt. Das geht jetzt in Zukunft sicherlich auch ein bisschen langsamer, aber tendenziell sind das eben alles Aktien, die zum Teil auch sehr, sehr günstig bewertet sind, eine Arzneimittel Mittel mit einem KGV von glaube 4 bis 5. Und insofern denke ich nicht, dass hier eine Blase geplatzt ist oder platzen wird, sondern ich glaube, dass das hier einfach nur eine Korrektur war, die vielleicht auch noch nicht ganz vorbei ist, vielleicht kommt noch der ein oder andere schwache Tag, aber tendenziell glaube ich, dass man solche Rücksetzer hier bei solchen Werten eher einsammeln sollte und man mit diesen Aktien aus meiner Sicht mittel- bis langfristig besser fährt, als mit irgendwelchen Tech-Werten. Ja, und äh, ganz besonders kritisch, muss man dann sagen, sind dann die wenigen Tech-Werte, wenn man so will, die wir im DAX haben. Also man hat den DAX ja vor einiger Zeit von 30 auf 40 Werte erweitert. Man hatte ja in der Vergangenheit einen Tech-Wert Wirecard, äh, mit dem man sich schon ein böses Ei ins Nest gelegt hatte. Dieser Betrugsfall und zuletzt hat man im Zuge der Erweiterung dann auch solche Werte wie eben Delivery Hero, HelloFresh oder Zalando aufgenommen. Da muss man sagen, Zalando ist an sich ein sehr gutes Unternehmen, aber ja, war auch bei Kursen von 100 und mehr zu teuer. Das wird jetzt so ein bisschen oder wurde schon heftig korrigiert, aber es wird auch noch dauern, bis die Aktie irgendwann mal einen Boden gefunden hat und sich dann erstmal stabilisiert, ehe es dann vielleicht auch wieder ein bisschen nach oben gehen kann. Aber wir haben dann beispielsweise eine HelloFresh oder insbesondere auch eine Delivery Hero. Ähm, gut, ob man die überhaupt als Tech-Wert bezeichnen möchte, als Lieferdienste, das sei auch mal dahingestellt, aber ich hatte gerade bei Delivery Hero auch gewarnt, gerade auch im Tag im, im Technologieaktien- und Crypto-Trading-Service, wir hatten die Aktie dort auch short äh, von 100 auf 80, manche haben es auch bis 60 gehalten, man muss sagen, mittlerweile steht die Aktie irgendwo bei 32 und da muss man ganz einfach sagen, ja, Delivery Hero, was hatte diese Aktie jemals bei 150 zu suchen, das ist so, dass äh, Gegenstück äh, im DAX quasi äh, zur Zoom-Video oder zur Peloton wahrscheinlich eher noch äh, in den USA im Tech-Sektor. Und äh, dementsprechend muss man hier ganz klar sagen, da sind natürlich jetzt auch schon Blasen geplatzt. Und äh, äh, nichtsdestotrotz, man muss ganz klar sagen, die Bullen hatten ihre Zeit, sie haben nach oben übertrieben. Und äh, deswegen kann es jetzt natürlich auch sein, dass auch die Bären nach unten übertreiben. Äh, bei einer Delivery oder Peloton sehe ich das nicht, bei einer zoom video wie gesagt, eigentlich würde ich die so im Bereich 80 bis 100 Dollar als, als einigermaßen fair bewertet einstufen, aber es kann natürlich sein, wenn eben die Bären auch nach unten übertreiben, wie zuvor die Bullen nach oben übertrieben haben mit Kursen von fast 600 Dollar, dass wir hier auch noch einen Tick tiefer gehen und dass wir hier vielleicht auch nochmal Kurse von 60, 50 oder sogar 40 Dollar sehen. Das ist dann so ähnlich wie eine Amazon, die auch im Jahr 2000 gehypt wurde und äh, damals Höchstkurse hatte von glaube ich über 200 Dollar und äh, dann im Zuge des Platzens der Dotcom-Bubble gab es die Aktie dann teilweise sogar nochmal unter 10 und anschließend, wer dann halt zu diesen niedrigen Kursen gekauft hat, der kann sich natürlich dann freuen, der hat die zweite oder dritte Chance, die es damals gab, genutzt und äh, ja, heute sprechen wir über eine Aktie, äh, die nicht weit von 3000 Dollar weg ist. Ja, ansonsten aber noch äh, zu den Quartalszahlen und äh, da ist auch Amazon jetzt mal wieder ein guter Aufhänger, denn äh, die kommen ja wie gesagt auch am Donnerstag mit Quartalszahlen und das Problem, was ich bei Amazon so ein bisschen habe, grundsätzlich ist das ein Unternehmen, das ich sehr, sehr mag, eine Aktie, die ich lange hatte, aber auch schon länger nicht mehr habe. Äh, ich bin da auch zu früh, ich bin sehr, sehr tief rein, also tatsächlich da zu Kursen um 10, 12 Dollar irgendwas, 14 Dollar, keine Ahnung. Und äh, habe sie dann, weil das mein Kursziel immer war, als ich sie damals da gekauft habe, äh, 1000 Dollar habe ich dann, als sie die 1000 überstiegen hat, habe ich sie verkauft. Wie gesagt, in der Spitze hätte ich noch mehr Geld machen können, war also definitiv dann auch zu früh raus, wenn gleich natürlich mein Kaufkurs traumhaft war. Ja, aber was ich tatsächlich auch so ein bisschen für ein Problem mit Amazon habe, die letzten Quartalszahlen waren aus meiner Sicht schon tendenziell sehr schwach. Es wurde im Prinzip ausgebügelt dadurch, dass man eben Rivian hat, die Beteiligung an Rivian, diesem Elektroautohersteller, der eben an die Börse gebracht wurde, und da konnte man eben Zuschreibungen, glaube ich, von fast 12 Milliarden Dollar vornehmen. Und das hat insbesondere dann die Gewinnerwartungen, die eigentlich sonst enttäuscht hätten, gerettet. Und jetzt hat man aber im abgelaufenen Quartal alle Probleme im Prinzip, die man nur haben kann. Zum einen Rivian, die Aktie ist deutlich eingebrochen. Das heißt, jetzt dürfte es eher, wenn man es denn macht, auf Abschreibungen statt Zuschreibungen hinauslaufen was dann das Ergebnis belasten könnte. Aber es kommt noch mehr hinzu, denn auf der einen Seite, klar, Amazon schafft es wahrscheinlich sogar, diese Inflation, die wir dort haben, weiterzugeben, also die Preise zu erhöhen, weil man ohnehin immer einer der günstigsten Anbieter ist, werden die Kunden das wahrscheinlich machen. Es mag sein, dass der eine oder andere sein Prime-Abo kündigt, aber auch das wird wahrscheinlich besser laufen als bei Netflix zuletzt, wo vielleicht mehr Leute Einsparungen vorgenommen haben, aber tatsächlich hat Amazon eben ein großes Problem auf der Kostenseite, denn man hat natürlich ja, die Löhne erhöht, zum Teil auch auf politischen Druck hin, dass man dort höher in den USA über höhere Mindestlöhne etc. gesprochen hat. Aber natürlich auch, um die Mitarbeiter so ein bisschen wertzuschätzen, hat man eben aufgrund von deren Leistung in der Pandemie, von der man ja auch profitiert hat, hat man die Löhne erhöht. Und das heißt, die Kosten bei Amazon die dürften extrem stark gestiegen sein. Auf der anderen Seite, die Preiserhöhungen, okay, die wird man wahrscheinlich größtenteils äh, weitergeben können, aber vielleicht auch nicht eins zu eins. Und dann kommt eben noch hinzu Rivian, wo es wahrscheinlich eher Abschreibungen diesmal geben wird. Und insofern bin ich da auch sehr, sehr gespannt, was da am Donnerstag äh, nach Börslich, glaube ich, ist es ja, von Amazon gemeldet wird. Aber wie gesagt, es ist ohnehin die Woche der Wahrheit und wir haben schon die ersten Quartalszahlen bekommen. Die sind zum Teil sehr, sehr gut ausgefallen. Dennoch sind die Aktien zum Teil unter Druck geraten, gerade was Wachstumswerte anging und ich könnte mir wie gesagt vorstellen, aufgrund eben des geldpolitischen Gegenwinds von Seiten der FED und eben aufgrund der Tatsache, ja, dass es ja auch ein erklärtes Ziel ist, die Wirtschaft etwas zu bremsen, könnte ich mir vorstellen, dass die Ausblicke da nicht so überzeugend ausfallen und dass tatsächlich... Der eine oder andere Tech-Wert noch mal auf den Deckel bekommt. Ich hatte zuletzt schon über Netflix ja auch berichtet, habe doch gesagt, dass ich doch nicht reinspringen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie ähnlich wie zuletzt PayPal oder Meta-Plattforms nach schwachen Quartalszahlen noch weiter abbröckelt. Das hat sie bisher auch getan. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch deutlich tiefer geht, dass wir hier nicht nur Kurse von 200 Dollar oder unter 200 Dollar sehen, sondern dass das tatsächlich auch noch in Richtung 150, 160 gehen kann. Und äh, ja, das dürfte eben auch bei vielen Tags so sein. Wie gesagt, Big Tags, Amazon, bin ich mal sehr gespannt, was die melden und äh, wie der Markt darauf reagiert. Aber auch Meta-Plattforms und eben Alphabet, was den Bereich Online-Werbung angeht. Aber natürlich dann in diesem Zusammenhang auch äh, kleinere Wettbewerber, Pinterest beispielsweise. Die hatten wir auch im, im Tag äh, eine Short-Position, beziehungsweise haben noch eine Rest-Short-Position. Der Short hat sich schon mehr als verdoppelt, glaube ich, 117%. Haben wir Teilgewinne mitgenommen, aber wenn es natürlich hier bei den Großen schon schlecht läuft, wenn also Alphabet oder Meta-Plattforms enttäuschen, dann wird es eben bei den Kleinen nicht viel besser aussehen und da könnte es sein, dass die eben auch noch mal auf den Deckel kriegen, deswegen haben wir auch nur Teilgewinne mitgenommen und nicht die ganze Position verkauft. Ja, und äh, wie gesagt, es ist die Woche der Wahrheit, die jetzt kommen wird. Es wird die Quartalsergebnisse geben, es wird insbesondere die Ausblicke geben und aus meiner Sicht könnte es sein, dass wir im Zuge dessen dann jetzt nochmal eine weitere Abwärtswelle bekommen. Anschließend könnte ich mir auch vorstellen, wobei diese Abwärtswelle sicherlich ein paar Wochen dauern wird, ich könnte mir vorstellen, dass der Mai beispielsweise auch noch ein schlechter Monat wird, aber ich könnte mir dann eben auch vorstellen, dass wir vielleicht ähm, im Juni ja zumindest eine Stabilisierung sehen, vielleicht auch mal Juni, Juli, kurzfristige Gegenbewegung, dass wir dann nochmal zurückrutschen, dass wir dann im Herbst etwas bessere Kurse sehen, vielleicht auch zum Jahresausklang leicht bessere Kurse sehen. Aber wie gesagt, generell wird dieses Jahr 2022, ich habe es schon Ende 2021 gesagt, ein schwieriges Börsenjahr bleiben. Da wird man ja, mit nur viel Erfahrung einigermaßen ungeschoren durchkommen, man sollte sehr, sehr vorsichtig agieren. Man sollte nicht die Dips einfach kaufen, wie das in der Vergangenheit sich vielleicht oftmals gelohnt hat. Und ich denke, dass noch viele Aktien sehr, sehr viel Fleisch am Knochen haben, dass es hier noch deutliche Kursrücksätze geben wird von 30, 40, vielleicht auch 50%. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch mal kurz auf den chipsektor Einer meiner in Anführungszeichen Lieblingsaktien AMD, von denen ich, wie gesagt, gar nicht so viel halte, aber nach denen ich derzeit auch sehr, sehr viel gefragt werde. Und da muss man sagen, was auch ein, ein Problem darstellt und bei AMD kann man es mit am besten erklären, ist, diese Aktie hat in der Spitze, wie gesagt, einen Börsenwert von 150, 160 Milliarden, hat mittlerweile äh, deutlich verloren, 40 Prozent und mehr vom Top verloren. Aber die Stimmung gegenüber der Aktie, die ist nach wie vor ziemlich gut. Also ich werde auch ständig gefragt, was hältst du von AMD, soll ich AMD jetzt nicht kaufen? Und äh, ja, meine Antwort ist da quasi immer die gleiche. Nein, AMD ist äh, aus meiner Sicht kein besonders gutes Unternehmen. Ich würde die Aktie jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier noch deutlich tiefer geht. Sie hat zuletzt auch noch ein Verkaufssignal geliefert, als sie unter die 100-Dollar-Marke gefallen ist. Kursziel liegt jetzt eigentlich so im Bereich von 80 Dollar, vielleicht sogar Richtung 75 und selbst das muss noch nicht der Boden sein. Also kann sein, dass es danach auch noch tiefer geht. Aber was wie gesagt ganz interessant ist, die Aktie hat 40% und mehr schon vom Top verloren. Das heißt, ja, die, die zu hohen Kursen eingestiegen sind, die nicht äh, vor drei, vier, fünf Jahren eingestiegen sind, die liegen ja jetzt schon deutlich, deutlich unter Wasser, die haben 30, 40% Prozent und mehr verloren und dennoch ist die Stimmung zu dieser Aktie immer noch so positiv und das ist natürlich ein Zeichen, äh, Sentiment ist eine Sache, auf die ich achte, aber ganz besonders achte ich im Sentiment immer darauf, auf Divergenzen zwischen Marktstimmung, zwischen Sentiment und Kursentwicklung optimal ist. Wenn eine Aktie gehasst wird, wenn keiner mehr irgendwie an das Unternehmen glaubt, jeder sagt, okay, die haben alles verwirkt, die gehen wahrscheinlich pleite und der Aktienkurs aber nicht mehr fällt. Und ein solches Beispiel wäre sicherlich im DAX eine Siemens Energy, von der ich grundsätzlich als Unternehmen auch gar nicht so begeistert bin, aber die zuletzt auch als Gamesa nochmal eine Gewinnwarnung gegeben hat, zwar gefallen sind, aber jetzt nicht unbedingt dynamisch auf neue Tiefs nach unten äh, ja, abgestürzt, gecrashed sind, sondern sie stabilisieren sich jetzt auf relativ niedrigem Niveau. Das wäre so eine Aktie, da haben wir eine aus meiner Sicht bullische Divergenz, sprich, äh, der Kurs ist einigermaßen stabilisiert zuletzt. Äh, das Sentiment, die Marktstimmung ist aber eher schlecht, muss man sagen. Also keiner ist jetzt mehr ganz großer Fan von Siemens Energy, glaube ich. Und äh, das wäre aus meiner Sicht deswegen eine Aktie, die man sich vielleicht mal auf die Beobachtungsliste packen sollte, vielleicht noch nicht gleich sofort kaufen. Äh, aber durchaus mal auf die äh, Beobachtungsliste packen und AMD ist quasi wie gesagt das genaue Gegenteil. Die Aktie hat 40% und mehr verloren und dennoch äh, wird man ständig gefragt, soll ich jetzt nicht AMD kaufen, Advanced Micro Devices und äh, meine Antwort lautet da eben deshalb nein. Äh, hier haben wir eine ganz klar bärische Differenz, der Kurs fällt, die Stimmung ist positiv und das ist genau das, was ich persönlich nicht unbedingt möchte. Und äh, ja, das erklärt es vielleicht ganz gut, wie man das Sentiment am produktivsten für sich nutzen kann. Und äh, jetzt muss ich sagen, so langsam kratzt es im Hals, meine Stimme geht so langsam weg. Äh, deswegen ja, ist es ein paar Minuten kürzer als beim letzten Mal geworden. Ich denke aber, dass ich doch äh, wieder sehr, sehr viel Inhalte, wie ich rüberbringen wollte, rüberbringen konnte. Insbesondere, was diese Woche an den US-Märkten noch alles zu erwarten ist, was dort auch in Sachen der Berichtssaison so alles abgeht und worauf man achten muss, aber beispielsweise auch zum Schluss der Hinweis auf das Sentiment, beispielsweise Siemens Energy als eher bullische Divergenz, eine AMD als eher bärische Divergenz. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich möchte jetzt auch meine Stimme dann nicht überstrapazieren und verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye. Sagt an dieser Stelle wie immer ihr euer Sascha Huber.